0: Sie hören die Zehn Geheimnisse der Gubener Hutherstellung. Ein Zeitzeugenbericht aus den Jahren 1945 bis 2000. Verfasst und gesprochen von Joachim Hempel, Diplom-Ingenieur der Hut- und Filzindustrie. Guten Tag, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Widmen wir uns einer weiteren Folge im Podcast »10 Geheimnisse der Gubener Hutherstellung«. Im Folgenden geht es um die Hutausstattung, also die Hutstaffierung mit ihren funktionellen und modischen Accessoires. Dazu diesmal gleich zu Beginn einen etwas längeren Schaufensterspruch. »Dein Hut, gewalkt, gefärbt, gezogen und in der Form zurechtgebogen«. Erst Haar, dann Stumpen, jetzt der Hut mit Korbel, Feder, schmeckt dich gut. Macht viel Mühe, dieses Wunder, passt perfekt zur Kleidung drunter. Neigst ihn leicht aufs linke Ohr, schaut zugleich der Chef hervor. Dazu passend ein Geheimnis für das richtige Tragen eines Hutes. Hutform und Ausstattung müssen zur Anatomie von Kopf und Gesicht passen. Daher probieren geht über studieren. Kritisch sind zum Beispiel schmales Gesicht und voluminöse Hutform oder großer Mensch und Hut mit schmaler Krempe. Die Dame, die ja rechts vom Herrn geht, trägt den Hut nach rechts geneigt, damit auf der linken Seite der Herr ihr hübsches Anlitz sieht. Die Zuschauer können auf der rechten Seite die Ausstattung des Hutes von Schleife bis Federbusch oder gar eine ganze Kompottschüssel an accessoire bewundern. Der Herr geht links von der Dame und trägt die Ausstattung auf der linken Seite seines meist nach links leicht geneigten Hutes. Nur durch das Rechts- und Linksneigen des Hutes ist für ein Ehepaar eine entsprechende gemütliche Unterhaltung während des Spaziergangs gesichert. Dauerattraktiv ist der Partner Luke. Also Damen- und Herrenhut haben das gleiche Formenmodell oder das gleiche Material. Aber was wäre der Hut ohne die entsprechende Gestaltung der Außenrandkrempe? Werfen wir daher einen kleinen Blick auf den Bearbeitungsvorgang des Beschneidens. Das Beschneiden der Hüte ist erforderlich, um die gestalterischen Modellanforderungen zu sichern. Der Beschneider hat Vorgaben der Maße für den Vorderrand, die Seite und die hintere Randbreite. Beim Schnittrand oder Bridé, Der Hutmacher setzt zum Beschneiden zum Beispiel die Beschneidemaschine der Firma Bahner aus Weikersheim ein. Alternativ kann zum Beschneiden auch das sogenannte Rundreisen zum Einsatz kommen. Beim Rundreißen wird mit einem Profilhandstück, welches eine Klinge und ein Ovalringsegment besitzt, der an der Bandstelle des Hutes die Handführung mit der Aluminiumplatte ausübt, beschnitten. Der Hut sitzt dabei immer weitengerecht auf der Bandstelle auf einem Ovalteil straff aufgezogen. Oder es gilt der Superhandscherenschnitt auf freischwebender Klinge für vorgepresste Hutränder, die eine ausgeprägte, umgebogene Kante vom Pressen besitzen. Herr Pohl aus den Vereinigten Hutwerken Guben erreichte dabei eine Schichtleistung von 1500 Stück. Das war Weltklasse. Er galt als der ungekürte Weltmeister im Scherenschnitt auf freischwebender Klinge. Im Übrigen hat er dies am 6. Januar 1987 im Fernsehen der Deutschen Demokratischen Republik im Rahmen einer Sondersendung vorgeführt. Sein persönlicher Scherenschliff bleibt geheim. Nur so viel. Die untere Klinge musste Rasiermesserschliff haben. Er schliff seine Schere selbst. Innerhalb der Arbeitsstufe des Beschneidens dürfte auch für das Hutmodell die Benennung für eine umgebogene Filzkante, dem sogenannten Bredet, unbekannt sein. Wobei wir Ober- und Unterbredet kennen und wo der Außenrand noch ausgeschärft wird und das Superbredet nach Umsteppen die gleiche Filzstärke hat wie der übrige Teil des Filzrandes. Alles Raffinessen. Das Einfassen der Hutränder mit Band- oder Kunstleder geschieht in zwei Stufen. Die letzte ist das Schlussnähen des Bandes, sodass eine völlig exakte Fertigung vorliegt. Für den Hut selbst sind die Hauptarbeitsstufen der Ausstattung das Anbringen des sogenannten Umleges, bestehend aus Band, Kordel oder anderen Schmuckelementen, sowie das Einbringen des Hutschweißbandes in zwei Varianten entweder als Hut Schweißleder, um den Schweiß abzusondern, oder als Hutband, um den Schweiß aufzunehmen. Letzteres ist besonders bei Damenhüten aktuell, die wegen der modischen Aktualität eine sogenannte kürzere Lebensdauer haben. Die geheimnisvolle Schweißlederpassform wird durch Bondieren erreicht. Eine Methode die die Unterkante des Schweißleders zusätzlich dehnt, so sodass es in der Paspelrille eingenäht keinen mangelhaften Druck auf die Kopfhaut gibt. Für das Hutinnere wird das gesondert gefertigte Hutfutter eingeklebt, entweder als sogenanntes glattes Futter oder als Faltenfutter, wo die innere Kopfplatte als oval beispielsweise faltig genäht wird. Die Trennkante sitzt unter dem Leder. Kleine, ovale, vierkantige oder profilierte Prägeelemente, die sogenannten Vignetten, zieren auch das Hutinnere. Außen kommen Knopf oder Kokarde dazu. Ich verrate jetzt mal ein Geheimnis. Auch für unsere lieben Engländer haben wir eine Menge Hüte in Guben hergestellt. Diese Hüte bekamen die englische Innenbeschriftung. Head Corporation, und erweckten dadurch für den Träger den Eindruck, dass sie in England hergestellt wurden. Also immer schön vorsichtig mit dem Ursprung der Dinge. Fremde Federn schmücken viele Häupter. Ja, wir hatten sogar kyrillische Schriftelemente in Guben. In der Ausstattung saßen viele Frauen mit vorzüglichen handwerklichen Tätigkeiten beieinander, um den letzten Schliff, die letzte modische Raffinesse, am Hut zu gestalten. Oft sind diese Frauen in der Berufsausbildung als Modistin mit nachgewiesenen schöpferischen Fähigkeiten ins Leben der Berufspraxis gegangen. Größere Betriebe besaßen ein Modeatelier und eine Chefmodistin war neben dem Färbemeister und dem Hauptmechaniker zu dem Personenkreis gehören, die in der oberen Gehaltsklasse ihr Geld verdienten. Den meisten Europäern dürfte die exquisite Ausstattung des volkseigenen Betriebes in Guben fremd bleiben, die darin bestand, dass hier ein Fließband in der Hutstaffierung zum Einsatz kam. Dieses ähnelte denen aus der Textilindustrie, die man dort in den nähtechnischen Bereichen verwendete. Das Fließband im Gubener Werk fasste 50 Arbeitsplätze, mit mindestens vier verschiedenen Arbeitstätigkeiten zusammen. Diese automatische Beschickung der Arbeitsplätze war über 20 Jahre in Betrieb. Es ist nicht bekannt, dass eine andere große europäische Hutfabrik eine derartige technische Anlage für die Hutausstattung betrieben hat. Die Gumner besaßen bereits 1970 die revolutionierende Neuheit der Maschine zum Garnieren, Hierbei wurde auf einer knopf der Firma Pfaff aus Kaiserslautern die notwendige Umrüstung für die sieben Stiche als Punktstich zur Hutausstattung gesichert. Eine Garniererin an der Maschine ersetzte bis zu zehn Garniererinnen, die diese Tätigkeit per Hand ausführten. Bei der mit Namenszug, also der Schrift oder Ornamenten in die Futter oder Vignetten zur Hutausstattung eingebrachten Prägung aus Gold oder Silber, handelte es sich keinesfalls um diese Edelmetalle, sondern bei Silber waren es Aluminium und bei Gold-Kupfer-Beschriftungen, die das Auge verführten. Aber es gab für den Farbdruck tatsächlich Ausnahmefälle, womit Paste behandelte Bänder über Prägestempel in teilweise mehreren Arbeitsstufen ein solch farbiges Ornament gestatteten. Für die Ausstattungselemente besaßen die Hutfabriken das sogenannte Furniturenlager, wo die Accessoires für die Hutstaffierung gelagert waren. Dazu gehörten zum Beispiel Kordeln, Ripsband oder Garne in verschiedenen Farbtönen. Schwierig war, dass der Bedarf an Garnen für die Produktion immer in der jeweiligen Variante gesichert sein musste. Die Garnbestellung musste also genau mit dem Verbrauch übereinstimmen. Das gilt auch für Knöpfe, Schnallen und so weiter. Für die Ausstattung der Hüte gab es eine Unmenge an Varianten. So waren es beispielsweise für Lederprägung 20 Varianten, für die Seidenkordel 10, für Wollkordel allein 20 und für die Federvarianten bis zu 50 unterschiedliche Ausführungen. Alles war nummeriert und mit Fotos oder Skizzen am Arbeitsplatz hinterlegt. Auf fahrbaren Huttransportgestellen kommen die ausstaffierten, dann verkaufsfähigen Hüte in den Versand. Hier erfolgt die Sortierung entsprechend der bestellten Formen und Hutweiten nach dem jeweiligen Weitenschlüssel für die einzelnen Kunden. Verpackt werden die Hüte in Pappschachteln mit Seidenpapier oder mit einem Schaumstoffzwischenring, um die guten Stücke möglichst vor Witterungseinflüsse bis in den Laden oder bis zum Einzelkäufer zu transportieren. Hier hat die Deutsche Post über Jahrzehnte einen guten Ruf erworben. Sollte es mal nicht so sein, so biete ich ein Gedicht von Heinrich Schäfer, der von 1855 bis 1922 deutscher Dichter und Postbeamter in Weimar war, mit dem Text des Posthilfsboten Säbelbein. Vielleicht hören Sie zur Entschleunigung mal in den Text. Der Posthilfsbote Säbelbein lädt für Berlin Pakete ein. Der Hilfspaktmeister Livius schaut treu, selig, wie er soll und muss, ob auch der Posthilfsbote Säbelbein lädt für Berlin Pakete ein. Da naht sich auch Herr Stiefelbrand, der seines Zeichens Praktikant. Der schaut starr und unverbannt auf Hilfspaktmeister Livius, nachsehe, wie er soll und muss, dass auf der hilfsbote Säbelbein lädt für Berlin Pakete ein. Darauf kommt wie von ungefähr Haschelle, Obersekretär. Er kontrolliert, ob Stiefelbrand schauet starr und unverwandt, ob Hilfsparkmeister Livius nachschaue, wie er soll und muss, dass auch der hilfsbote Säbelbein lädt für Berlin Pakete ein. Und siehe aus des Donnells Tor tritt stolz des Amtesdirektor. Sein Adlerblick erblitzt daher, ob Schellen Obersekretär, auch kontrolliert das Stiefelbrand und so weiter und so weiter. Die Glocke klingt, fortfährt der Zug. Ach, leider war nicht Zeit genug, dass der Hilfsbote Säbelbein lädt sämtliche Pakete ein, es blieb so böses Missgeschick der Ladung Hälfte noch zurück. Da schwindet durch das Tunnelstor Dahin des Ampelsdirektor. Herr Schellen Obersekretär klappt das sind hinterher, worauf der junge Stiefel brand im Wortezahler 1 verstand. Und Livius trinkt voll Verdruss im Vierter einen Schnaps zum Schluss. Auf dem Perron steht ganz allein. Der Posthilfsbote Säbelbein und spricht: So geht es allemal, weil Mangel ist am Personal. Na, liebe Hutgemeinde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das kommt uns auch im Jahr 2000 im neuen Deutschland recht bekannt vor. Zum Abschied noch eine Zugabe als Schaufensterspruch aus der Werbung: Krügers Hund fand Hüte spitze, holt ihn aus der Regenpfütze. Dann einen schönen Tag miteinander auf Wiederhöhen bis zum nächsten Geheimnis in der Podcast-Reihe zur Gubener Hutherstellung. Eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem Stadt- und Industriemuseum Guben und mit freundlicher Unterstützung durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg und durch die Stadt Guben.